0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二二年六月二十九日，星期三。好，那今天的 Daily Podcast 的新闻呢，我们会分几则哦。第一个，我们先来看的会是香港啊、哦，香港因为七月一号要做主权移交二十五周年的庆典，好，那习近平现在应该是会出席。那后面的新闻呢，我们会分别来讲一下关于土耳其终于选择、哦、愿意支持芬兰跟瑞典加入北约，那以及美国的新闻，先前我们有做过的关于。这个所谓的银魔富豪艾普斯坦、哦、他的女朋友麦斯威尔那现在有判刑二十年。好，那第一个我们先看香港，香港呢在这个星期五那七月一号就是主权移交的二十五周年了。那当然，因为港府也换了一批新的人马哈，李家超。那这个基本上就外界的观点来讲，都会觉得香港港府现在基本上就是北京的人马了啊。那说真的，好像也不用演了、哦。好，那现在呢比较瞩目的是说，到底习近平要不要亲自出席这个庆典？那当然，他就会有很重大的一个政治象征在里面。啊，先前呢一直都没有一个明确的消息哦。那现在目前已经知道的，习近平应该是会跟他的太太彭丽媛哦，那双双都会来出席这个纪念仪式。不过也是蛮有趣的是，目前应该是不会过夜。就是当天到了香港之后，过夜会再折返回到中国本土，然后隔天再进到香港哦，所以它中间是不会过夜的。那这中间考量的问题呢，呃，有很多种说法啊、哦。那一个是说关于疫情的安全考量、哦、那另一个呢，也就是说，呃，可能在政治安全上面也会有一些考虑哦。那疫情的部分，那主要在于说，哎，现在相对于中国本土，香港的疫情是比较严重的。那过往，习近平从疫情爆发以来呢，其实都没有出访过啊、哦，所以在这件事情上，似乎更加的小心翼翼。那甚至是说，我们不要讲说出访啊、呃，光是在中国国内，习近平也基本上不会出现在疫情严重的区域。啊，并没有所谓这样视察啦，或者是你看到他到处呃这个拍拍照啊，去哪边这样子哦、啊，跟民众寒暄啊，基本上是没有的。即便是连疫情都已经、呃、退散的区域哦，你也不会看到这样的景象啊、哦。所以呢，这两年多来其实是相当的小心哈、哦，所以呢才会说事前在香港的这一个庆典上到底会不会出现，就引发了很多的讨论哦。那现在如果确定它会出现的话啊，当然这个对于习近平个人，或者是对于中国掌握香港这件事情上来说，它的政治意义、里程碑的意义就是相当重要的。所以呢，也会看就是习近平出席之后，那他会在这个庆典上面发表什么样的谈话。这个谈话的内容多多少少也大概就是确定了接下来中国对于香港的一些基本施政方针跟态度。那去年2021年的时候，可能大家还记得，我们中央国际的时候有做了一篇简短的报道，谈到说，哎、呃，在去年的这个所谓主权移交的纪念上面，那习近平有发表一些谈话啊，就说啊，这个他要反霸凌什么什么的啊，那这个当然就是大家看了也会觉得有一点讽刺哦。好，那当然因应这个疫情的关系，所以香港现在也是蛮紧张的。那同时因为习近平要来，所以维安的措施。保安的这样的一个相关措施呢，也是气氛比较严峻哦。好，那除此之外，也在于媒体，新闻媒体现在也有面临到很多的问题
0: 。对，像是在七月一号的时候，就是香港二十五周年主权移交，那同时也会办新一届政府的宣誓仪式。但是，香港的记者协会在二十八号的时候就发表声明指出。香港政府新闻处以保安为理由，突然要求撤换原本已经受邀出席采访的至少十位记者。那这些受影响的传媒机构包括《明报》、香港零一、南华早报、还有法新社等等。至少期间香港本地或者是外媒大型通讯社、报章、电子传媒或者是网络媒体。比较微妙的也是，香港零一其实是被视为清建制派的一个媒体哦，但是他现在也在这一波的名单里面。那这次的采访安排，其实政府新闻处大概是在呃六月十六号就已经邀请传媒机构，但是后来他也收紧了安排，通知这些已经原本要出席的媒体，告诉他们说，只容许这些媒体机构派出采访就职典礼或者是升旗礼的记者各一位。并且也有列出一系列的相关措施，像是记者必须从六月二十六号开始，每一天都要进行核酸的检测，结果呈阴性才可以出席相关的采访活动。那采访就职典礼的记者呢，也必须在六月二十九号开始就入住隔离酒店。那所以关键也在于。香港的这个政府新闻处是在6月28号才发出这个通知，那以保安为理由拒绝他们到现场采访，所以这是非常临时的一个通知。那虽然呢，这个新闻处也有告诉这些传媒机构可以申请换人，但重点也在于，你新的记者他也必须要符合我们刚刚提到的这些检疫需求，像是26号就要开始做核酸检测，那29号也要入住隔离酒店。所以呢，现在才通知这些传媒机构，基本上这些传媒机构也没有办法派出符合要求的人手，那也不可能会派人员到现场采访。但是具体来说，这个保安理由到底是什么？这篇新闻稿里面其实也没有多做提及
1: 。好，那以往啊、哦，在七一的时候，通常都会有一些相关的游行啊，或者是活动啊、示威啊，也有可能。那当然，这件事情在樊颂中以后，特别是在国安法哦、啊、也通过以后，那、啊、这件事基本上已经是不可能了啊。那特别习近平又要到香港，所以可以想见是在七一前夕啊，那一到七一当天一定会危安做的滴水不漏哦。所以更不用说当天会有抗争活动吗？应该是不会有、啊、但是会不会有意外的事件出现？那这个还可以再来观察看看哦。好，那下一则我们来看一下土耳其。先前呢，我们有讲过关于北约，那芬兰跟瑞典本来是想要去申请进入北约哦，但是遭遇到了土耳其的反对、啊、那土耳其反对的理由呢，也在于说关于一这个土耳其一直心心念念的库德族的武装分子、啊、那可能对土耳其的立场来说啊，这些人是恐怖分子，那希望呢。啊，像瑞典啊、芬兰啊，能够来协助，不要窝藏这些恐怖分子哦。那像因为瑞典过去都有这个库德族的难民啊、哦，那有大量的难民呢会在瑞典里面生活。那所以对土耳其的立场来说，哈，就这个所谓区域安全的考量哈，它一直是反对瑞典跟芬兰来加入北约的。那先前呢，其实也针对这个事情，各国有做一些协商。那特别是美国、哦、美国虽然没有。坐下来变成一个协商的主导角色，但是呢，他也多次的暗示哦，这个事情应该要透过妥协来解决啊。那这件事情呢，现在在6月28号的时候，那土耳其也终于松口、哦，表示他同意芬兰跟瑞典可以加入北约。那那之中三个国家呢，也签订了一个备忘录啊、哦，一个合作的备忘录，就是针对关于。国安问题，关于库德族的问题，那双方应该说三方呢都会来做一些合作。好，那这这件事情因为细节其实并没有对外透露，所以呢，芬兰跟瑞典是不是答应了某些条件或者是说针对于所谓库德族的问题，能够采取什么样的合作那这个细节并不晓得，所以呢，也以至于说，像瑞典里面有库德族裔的。这个议员那也有提出一些异议哦，就认为说应该要交代的是，到底双方到底谈了什么条件，有没有做些什么承诺，或者是将来会不会在这些问题上面，在人权的问题上面而让步的太多、哦、那但这些问题都没有得到一个很清楚的一个结果，但是呢，至少我们知道是芬兰跟瑞典基本上应该加入北约是没有什么悬念的。那下一步就是等到。北约方面呢，来发一个正式的通知哦。那加入之后，那这个当然会是一个蛮历史性的一个进程，北约就会变得更加的扩大。那先前也讲到了它的扩建计划，那包含军队的扩增啊，那军武的扩增那这些对于俄罗斯来说，当然都是一大的威胁。那北约方面也有。强调，在接下来的扩增计划里面，也会针对俄罗斯来做一些设计跟应对的策略
0: 。那今天的最后一则，我们来讲一下麦斯威尔被判刑二十年。大家可能还有一些印象，在 MeToo 的运动之后，被受全球关注的性侵案件之一，就是已故的美国富豪爱普斯坦 （Jeffrey Epstein） 跟他的女友麦斯威尔 g i l a n Maxwell） 的性侵案件。美国纽约法院是在去年的十二月判刑麦斯威尔五项罪名成立，包括性犯运未成年而受罪。那最终的判刑是在昨天二十八号出炉，麦斯威尔被判刑二十年。那我们先来回顾一下整起案件，还有稍微介绍一下麦斯威尔的背景。麦斯威尔是六十岁。她是一代英国媒体霸王的女儿。那她的家族呢，曾经也是英国小报《每日镜报》的媒体所有者，所以她从小是在一个相对富裕的环境下长大。她毕业于牛津大学的历史系。那从很早开始，也是走跳西方上流社会的英国社交名媛。那在1988年，麦斯威尔就跟着他的父亲到美国投资，后来认识了爱因斯坦。当时候，埃普斯坦已经是非常有名的一个金融顾问。他们两个人在成为情侣之后，根据最早的一个控诉，大概是从一九九四年开始，麦斯威尔就开始负责为艾普斯坦招募大量的未成年少女。那诱拐的手法是包括麦斯威尔首先会先以艾普斯坦的名义举办各种的慈善活动。后来再透过这一些活动来筛选样貌适合、可爱漂亮的未成年少女。接着呢，麦斯威尔就会以“我想要赞助你，我想要做慈善”为理由，开始接近这一些未成年的对象，从邀请他们看电影啊、出席音乐会，甚至呢是出钱赞助他们学习各种才艺等等。最后再邀请这一些未成年对象到爱普斯坦的豪宅进行私人表演，那跟爱普斯坦见面认识。最后呢，麦斯威尔就会一步一步以金钱或者是奢华的方式来引诱这些年轻的少女，并开始洗脑他们，告诉他们说应该要如何回报爱普斯坦，让他也一样开心。那这个长达十年的犯罪诱拐是一直到2004年，那这中间导致至少有上千位少女成为受害者。那整起案件在曝光之后，也被视为是密兔运动后的最大性侵案嘛？那这之中也是因为诱拐大量的未成年少女之外呢，这起案件其实也牵扯了很多跟爱普斯坦要好的著名权贵，包括前总统川普，还有克林顿、比尔盖茨，还有英国安德鲁王子等等。不过，随着爱普斯坦在2019年在狱中畏罪自杀之后，整起案件也开始出现很多的阴谋论。那麦斯威尔最终也在2020年的7月被逮捕。现在就以麦斯威尔被判刑的结果而言，外界普遍认为这算是清算了爱普斯坦的性侵案件，让整起事件算是告一个段落。不过，我们这边也可以特别补充的是，在判刑之前，麦斯威尔的律师其实也有试着求情。律师认为，麦斯威尔只是爱普斯坦的替罪羔羊，而且麦斯威尔也已经在监狱里面度过了很长的一段时间了、哦，所以认为麦斯威尔的刑期应该不超过 5.25 年。同时，律师也试图以麦斯威尔童年的创伤经验，希望法官可以把这个考量在内。例如，律师就有提到，父母从小就忽略麦斯威尔，甚至是体罚他、心理虐待他，所以导致麦斯威尔有一个痛苦的童年。这样的一个创伤经验，也让他容易受到爱普斯坦的影响。那针对这一起案件，麦斯威尔自己又是怎么回应的？那在28号的判刑之前，麦斯威尔其实只有走上被告席，跟受害者对话。那尽管麦斯威尔确实承认这一起性侵案件中他自己有罪，但是不认为自己应该负责。他说：“今天站在所有人面前的应该是艾普斯坦，但是呢，这最终却无关艾普斯坦，而是我站在这边被判刑。”他也有提到，遇上艾普斯坦是他人生中最大的遗憾。那针对这一次的判刑，各方其实先前都有不同的一个希望结果。例如，麦斯威尔的代表律师希望是少于 5.25 年，那检方原本是要求30年到55年之间，而受害者则是希望麦斯威尔被判处无期徒刑。但是最终，法官在种种考量之下，也就在28号说，考量到受害者会留下永久的心理创伤，所以最终是判刑20年。对此，麦斯威尔的律师就认为，公众针对此案的关注，使得麦斯威尔在这一次的审讯当中没有办法得到公平的对待，所以也表示他们会提出上诉
1: 。好的，以上是今天的 Daily Podcast 新闻。哎，我有问题想要问慧仪，<笑>没有？你现在回去之后，每天还是自己做饭吗？
0: 当然没有啊，回家就是<笑>回答的理所当然。我现在回家真的是躺平，我都跟我妈妈说我是人间废物
1: 。喂，怎么这样跟自己的老母说话？怎么我是人间废物
0: ？那个心情真的是很舒畅，你知道每天早上起来，哎、欸，你就发现哎、欸，餐桌上面已经有早餐了。然后你下去就发现说，哎、欸，又有午餐了。下班之后你就发现，哎、欸，晚餐也已经准备好了
1: 。哇，你这样压榨自己的父母啊！
0: <笑>我想说，我之后在希望我回去台湾之前，可以煮一顿饭给我父母吃，希望啦
1: 。哦，哎、欸、也是哎、欸、是哎、欸欸、不过真的是享受啊！我很久就没有这样子吃自己自己老老母煮的
0: 。那你有煮过饭给你父母吃吗？
1: <笑>有啊，我想想看，好像也就是蛮一般日常的吧。我好像有一次还做了鲑鱼茶泡饭给他们吃。
0: 哎、欸，这听起来很厉害、欸
1: 。<笑>对啊，那时候还蛮蛮讶异的。
0: 我觉得要做饭给父母吃都会很压力因为父母煮的东西都很好吃，所以你自己在煮的时候，你心里面就会有一种压力。像我煮我自己的便当的时候，难吃就算了，因为就自己吃嘛。<笑>但你煮给别人，就是会有一种莫名的心理压力、哦。
1: 是哦，那如果维持口味的话，我们就煮一碗泡面给他们
0: 。<笑>心意最重要，对不
1: 对？<笑>对，我用爱煮了一碗泡面，还有一颗完
0: 美的半身手蛋
1: ，是不是很棒？<笑>好，感谢大家的收听，我是编辑纪奥、哦
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。